0: Это что? Большая перемена? Да! Большая перемена с большими профессионалами из «Газпром Трансгаз Сургут». Поговорим о том, как стать успешным специалистом в ведущем газотранспортном предприятии уже со школьной скамьи.
1: Большая перемена с профессионалом!
0: Сегодня, друзья, наша замечательная рубрика «Большая перемена» с о «Газпром Трансгаз Сургут». У нас в гостях Андрей Жеребцов, главный энергетик «Газпром Трансгаз Сургут». Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. И, конечно же, ученик газпром класс сургутского естественно-научного лицея Роман Голубев большая перемена с профессионалом. В чем отличие например работы энергетика где-то там в южных широтах и у нас? Я знаю, что некоторые объекты находятся в там до Ямала, да, и сверхнизкие температуры, вечная мерзлота, и все равно нужно вот этот кабель дотянуть, собственно, до куста. Да, вот э, в этом плане много
1: рассуждать, да, но степень ответственности вот энергетика, будь э, тот южный широт, как вы сказали, да, либо наш суровый север, степень ответственности она высочайше остается и там, и там. Да. Единственное, что да, есть определенные нюансы, есть определенные трудности в части эксплуатации этих энергетических устройств и требования к надежности, к подготовке к сезону, особенно к периоду низких температур. Конечно, когда низкие температуры и происходит какой-то отказ, нарушения в работе энергообъектов, да, вот, последствия могут быть очень серьезные. Поэтому степень ответственности в части подготовки к этому сезону очень высокая степень ответственности. Естественно, никто не застрахован, от того, что какая-то ситуация может произойти. От железо, да, вот оно э, имеет свойство, когда-то и отказывать. Не всегда можно это спрогнозировать. Поэтому здесь еще очень серьезный вопрос и работа с людьми, Часть их готовности, оперативно устранить, адекватно отреагировать на эту ситуацию, оперативно локализовать. То есть здесь целый комплекс, но особенности есть. Особенности вот именно в части подготовки к этим моментам, к этим сезонам. В первую очередь я всегда ставлю это работа с людьми. Человек это, конечно, первично. Все остальное, оно следствие того, как инженера и ТРовский персонал работают с людьми. Это показатель. Вот Надежность работы – это один из
0: показателей работы с персоналом. Ну, собственно, не отходя от кассы, Роман, есть вопросы
2: нашему гостю? У тебя есть уникальный шанс задать вопрос напрямую. Такой большой компании, как «Газпром», которая, кажется, все работает, как к сестеренке. Хочется спросить, а бывали вообще у вас сказочные ситуации в работе?
1: Ситуации были разные, но такие, которые бы врезались в память, ну, наверное, это еще было, когда я только был назначен начальником трех подстанций. Подстанции понизительные 110 на 10 киловольт и на 3,3 киловольта постоянного тока. Вот такие интересные подстанции есть у нас в России был я вызван на совещание, и во время совещания мне поступает информация о том, что у нас отключилось аварийное оборудование. Всегда это неприятно, когда ты на совещании находишься в руководстве. Да? Все в тебя смотрят. То есть получается, как бы, громотвод, да? Все вопросы неудобны для других коллег, они как-то становятся сразу на второй план. Ты как герой, получается, ситуации. В перерыве, когда я позвонил подчиненным и уточнил, что случилось, было озвучено, что крыса перекрыла конденсатор. Несмотря на то, что...
0: как они выяснили, что это крыса? Там мало что должно было остаться. Ну, дело в том,
1: что здесь есть смотровые окна. Можно было этот момент идентифицировать. Конечно, когда где-то что-то происходит, каждый человек срабатывает инстинкт самосохранения, и бывает, что несколько лукавят, да, и не говорят всю правду. Может, человек ошибся, да, и пытаться увести тему. На что было сказано? Ну, хорошо, положите ее в холодильник. Я приеду, посмотрю совещание. И когда на следующий день приехал на подстанцию. Открываю холодильник, чтобы что-нибудь перекусить. И с удивлением там вижу в пакете лежащую пушку. То есть буквально да, каково было мое удивление, когда, вот, оно действительно было так. Несмотря на то, что все-таки все места возможных, да, вот проникновения вот этих грызунов, они все-таки уплотняются, но, тем не менее, не находят такие вот лазейки, да, и реально... Но ненадолго. Да, и такая реальная ситуация была.
0: Есть ли какие-то суеверия у энергетиков, может быть, какие-то традиции, которые вот постоянно, ну, перед тем, как залезть, там, не знаю, потрогать кабель, перекреститься?
1: Ну, я так думаю, что перед тем, как потрогать, перекреститься не поможет. Может. <смех> <смех> это однозначно Есть, понимаете, одно золотое правило Отключи, проверь отсутствие напряжения За земли и после этого только приступай к работе Все остальные моменты, это, наверное, от лукавого Когда говорят, да, в принципе, я уже, как говорится, так вот определяю на, глаз. На глазок, да. Как там и что? и Насколько это безопасно? Нет, абсолютно нет, если кто так думает. К сожалению, это все заканчивается трагедией. Поэтому самый опытный энергетик и, наверное, грамотный энергетик, это тот, который именно сделает так, как я озвучил раньше. Суеверия, они, понимаете, они, наверное, им не присущи, неприемлемы, это суеверие, в плане того, что вот так вот, как вы говорите, перекреститься или еще что-то сделать, там, чтобы все было хорошо. Нужно соблюдать просто правила. Правила все написаны кровью, и это не просто так, и не просто слова. Жизнь убеждает в этом, что сделал один шаг в ведь энергетик это как сапер, он ошибается дважды. Первый раз при выборе профессии.
0: Большая перемена с профессионалом.
1: Какие профессии у нас по газпром трансгаз то есть взять вот линейное подразделение, да, компрессорные станции. Это у нас электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Вот, это электромонтеры по ремонту и обслуживанию воздушных линий. Это операторы котельных, это слесаря аварийного строительных работ, это операторы очистных сооружений, КОС. Вот, это аккумуляторщики, это инженеры-технические работники, электромонтеры или защиты и автоматики. Спектр профессий, в принципе, он довольно-таки широк. Он, наверное, для энергетики, все взять, он, он, наверное, является типовым. Потому что энергетика, она консервативна. Ну, плюс-минус. Да, 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 плюс-минус какие-то
2: нюансы. А вот у меня вопрос можно не по теме задать? Давай. Вот, вы сказали, что энергетический сектор по бизнесу должен руководиться государством, потому что вот, не подадут там электричество из-за недоплаты, а там ракетный комплекс. А вот есть альтернативная точка зрения, что у нас есть два фактора. Вот первый, что энергетическая станция вообще... Вообще посмеет это делать, она, скорее всего, сначала скажет государству, что нужно доплатить, и, во-вторых, не кажется ли абсурдным само обстоятельство того, что государственная огромная компания с таким большим финансированием, как космическая отрасль, не доплатит за какую-то там электроэнергетику, и тогда, если их учесть, то что мешает энергетическому сектору бизнеса иметь частную долю?
0: О как, ну, Вопрос
1: да, вопрос очень такой интересный и глубокий Ну, давайте начнем, наверное, по порядку Понимаете, все такие ответственные отрасли Или ответственные потребители Стратегическое направление да, Они всегда имеют свои резервные источники электроснабжения Резервные, аварийные источники электроснабжения Это на случай нарушения в работе Системы внешнего электроснабжения основного да? Ну, если вспомнить Легкие 90-е годы Когда было очень много проблем на стране И в экономике в том числе да, В том числе и в стратегических отраслях Такие моменты, они не были чем-то таким неожиданным, да. Стратегическое направление, но всегда такое ответственное. Но, тем не менее, факты имели место быть. Всегда прошли и сказать, что все, не будет внешнего электроснабжения, будет отключены, даже если гипотетически, да, за долги. Вот, это не говорит о том, что эта стратегическая отрасль или стратегический объект, он будет обесточен, обезглавлен и обездвижен. А абсолютно нет, энергетики, они есть везде, и тем более в таких вот направлениях. Вообще, доля частного, ну, как бы частного бизнеса, да, вот, энергетики. энергетике. Да, государственное регулирование это да, потому что регулирование тарифов это, конечно, государство. А вот то, что это процентов государственная собственность, да, такого не скажешь. Там тоже есть и частный капитал. Конечно, в перспективе, да и сейчас уже это идет серьезное развитие и упор делается на развитие так называемой малой энергетики. Это не только, это во всем мире идет, да. Больше, вот. больше автономность получается. Да. в том числе и у нас, и я скажу больше, допустим, вот в Германии, когда я был там на учебе, в разговорах с коллегами то у них одно из условий, допустим, для того, чтобы построить получить разрешение строительства дома, у вас должен быть, извините, заложен источник альтернативной энергетики: например, батарея, ветрогенерация, даже тот же самый дизельная электростанция, вот считается тоже источник автономного электроснабжения. Такое развитие у нас оно идет Конечно технологии они не простые Они еще дорогие у нас на сегодняшний день Да не только у нас наверное и в мире Но тем не менее дорога осилит идущий mm -hmm. И если этим вопросом не заниматься Микрогенерация да, Даже в Сургуте насколько я знаю есть свой ветряк Есть ветряк да Получается о том что все таки Сургут Он тоже
0: находится кажется, на острие да, Всех технических и технологических решений В части энергетики Насколько специализированным Или не знаю особым является Работа энергетиков в сферах вот газодобычи может ли обычный энергетик скажем из городских электрических сетей прийти и разобраться что у вас там происходит и наоборот соответственно
1: Ну, я вот уже говорил что энергетика да она консервативна в какой-то степени в своей да основы законы физики они одни по которым работают что городские электрические сети, что энергетика «Газпрома», что энергетика «Россети». Есть разные схемные решения, разные технологические решения, да, разная база. Конечно, забраться энергетику с «Газпрома» в городских электрических сетях, ну, наверное, не составит Труда, также как энергетику городских электрических сетей, забраться в объектах «Газпрома» при условии, если это специалист высокого класса, зная основы, умея читать
0: схемы, зная базу. Везде есть нюансы, вот есть особенности свои. Звучало волшебное слово «физика», ненавистное мной еще со школы. То есть это все-таки, если говорить про школу, это основа, что нужно изучать, чтобы понимать процессы, которыми работает энергетики.
1: Физика — это основа, безусловно, да, вот химия. Без химии здесь тоже не боюсь потому что у нас у химика физические процессы протекают. Плюс ко всему, одно-другое дополняющее, но основные, конечно, это, это физика, это химия, это математика. Если брать энергетику в целом, вот, например, как направление водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения То там, конечно, еще и биология Процессы у нас на планете происходят все взаимосвязанные, да? физико-химические <связывающие> А когда что-нибудь неожиданно
0: сломалось в другом конце базы, то и физкультура не помешает <связывающие> <связывающие> Да, физическая подготовка должна быть, конечно, на высоте «Большая перемена с профессионалом». Продолжается наша замечательная рубрика «Большая перемена», друзья мои. В гостях у нас Андрей Жеребцов, главный энергетик ООО «Газпром Трансгаз Сургут» и Роман Голубев, ученик «Газпром Класса Сургутского естественно-научного лицея». Итак, поговорили мы о том, что важно знать физику, химию, местами даже биологию. Ром, с физикой как у тебя там,
2: взаимоотношения? Хорошо, просто у нас учитель как бы такой специфический. Если разбирать ее политику вообще проведения урока... То она просто, по-моему, слишком многого ждет от учеников И из-за этого, когда она попадает в класс не энтузиастов, учеников То она может одну задачу по 40 минут разбирать Потому что она ждет именно отдачи от учеников А некоторые, наоборот, идут в другую степь Тоже очень идеологически И вообще у них ничего не спрашивают Только все 40 минут тратят на объяснение своего материала Мне кажется, вот идеальный учитель где-то между ними я хотел еще вопрос задать, можно? Давай. Вот я часто слышу ответы от старшего поколения о том, что, конечно, мы логарифмы не будем использовать в работе, но это же знание развивает логику, а почему нам тогда бы, как в средние века, там, тривиумы, квадривиумы, вот эти системы наук, почему бы нам просто тогда не преподавать формальную логику операции с этими множествами, раз нам именно это нужно, а не изучать логарифмы, и нужна ли вообще нам реформа системы образования, либо так и нужно изучать материалы тематику, мы сейчас изучаем.
0: Да, Андрей, ну, для начала, какие какие-то вычисления реально приходится проводить энергетику в своей постоянной работе, именно вот связанные с какими-то сложными формулами?
1: Ну, сказать, что вот ежедневно занимаемся расчетами, э, сложными математическими вычислениями, я, конечно, так не скажу, да, вот, но тем не менее сказать, что мы вообще этим не занимаемся, это абсолютно неправильно, потому что, ну, возьмем, к примеру, да, расчет уставок, защит, вот, микропроцессорный защит, выключатели и так далее, ну, если мы не рассчитаем уставки, оборудование может либо просто сгореть, либо могут быть более серьезные последствия, которые приведут к пожарам, к массовым потерям и так далее. Либо оно будет отрабатывать, периодически останавливать технологию, да, вот, безосновательно, так скажем. То есть, опять же, расчет. Расчет это опять математика, то есть в том числе. Математика. Сказать, что, допустим, в математике есть какие-то этапы или разделы, там, которые можно не изучать и опустить просто по умолчанию, наверное, тоже неправильно, потому что те же самые логарифмы, они тоже используются. Да, бывают моменты, когда в вот нестандартной ситуации разбираешь какое-то какое нарушение в работе оборудования, да, какие-то аварийные ситуации, и там приходится рассчитывать ситуацию, там, рассчитывать токи короткие замыкания, которые действовали и так далее и тому подобное. То есть без математических вычислений, конечно, здесь не обходится Энергетика – это динамика, это динамически развивается отрасли, вот. развиваются новые технологии, разрабатываются новые, новые оборудования. Вот. А как можно разработать что-то новое, не зная основ, не зная математики? Ну вот там,
0: это... да, там уже про посчитать.
1: Да. Опять же, смотрите, проектирование да, энергообъектов. Та вот. же самая вот, микрогенерация и так далее и подобное. Тоже ведь необходимо
0: рассчитать. Везде мы упираемся в расчеты. Вот, как раз-таки, про вашу профессию, про энергетику и про реформу образования до примерно высшего учебного заведения или до колледжа наши знания о токе на уровне того, что вилку нельзя совать в розетку. Ну, в школе там какие-то основы, а вот именно электротехника и какие-то такие предметы Они преподаются уже в более высоких уровнях. Не в школе, например, на уроке труда я не часто вижу, что чтобы преподавали какие-то такие вещи Хорошо это, плохо или в принципе и так сойдет?
1: Роман рассказывал про увлеченного преподавателя физики Есть такие вот преподаватели, да, такие увлеченные Потому что увлеченный человек, он увлекает за собой и, и ребят тоже То есть любую информацию нужно нести не так, чтобы ее просто
0: записали и, записали и,
1: забыли. и забыли да А чтобы человек заинтересовался вот, просто к примеру, возьму: у меня э, сын дома, ему купил набор электрика. Собираются разные схемные решения: от простых до более сложных. И вот собрав простую схемку, и у него получилось что-то интересное, он загорается и собирает следующее более сложное уже. Это прогрессирование, это прогресс. Если, допустим, в школе также вот преподавать интересно, на практических примерах, конечно, ребята будут всем по-другому к этому делу относиться. Они просто увлекутся этим направлением, этим предметом. Естественно, по-другому совсем будут идти освоения, восприятие этого предмета
2: и информации. Видели наш гость примеры того, как нужны нам логарифмы в работе, или он сам может использовать. Вот, и второй. Мы знаем, что в «Газпроме» больше 50% акций принадлежит государству. Как вообще это влияет на его работу? Отражается ли вообще это на работе? Или без разницы? Ну, давайте, наверное, скажу, что э, вот кому
1: принадлежат акции, государству или, или не государству, вот, абсолютно не отражается на моей или... <социативу> <социативу> моя,
0: моя, моя
1: задача <социативу> – это обеспечить надежное устойчивое энергоснабжение наших объектов. В первую очередь, это основа технологического процесса, да, ну и объектов жизнеобеспечения. Но ну, я сразу скажу, что для, для меня это вот, абсолютно никак не отражается. А вот, что касается с логарифмов. Ну, я вам скажу, что от на деятельности, конечно, у меня логарифмы mm. не участвуют в моей работе, да, они участвовали только когда я, я говорю, писал диссертацию, вот, разрабатывали математическую модель. Mm. Математическая модель является одной из требований составляющей диссертации. Конечно, там без логарифмов не обошлось, без интегралов не обошлось. И там высшая математика, она ну, просто вот прямо
0: скажу, была в полный рост. Ну, вот как раз-таки про новые технологии, да, насколько активно они внедряются уже сейчас в вашей деятельности? И если, например, в коллективе вообще человек который отвечает так вот здесь можно получше сделать то некий рационализатор да вот здесь вот так поменяем
1: новые технологии естественно у нас внедряются мы в принципе тоже динамически развивающаяся компания вот мы на пике всех новых технических решений но мы всегда расставляем приоритеты вот что первично что вторично понятно что новые технологии они тоже имеют свою стоимость правильно mm -hmm. вот и мы все Наверное, также ограничены лимитами определенными Но, тем не менее, определив, как вот приоритеты Наиболее ответственные участки, наиболее ответственные узлы Да, мы внедряем оборудование с современными технологиями С цифровыми технологиями, с цифровым управлением Потому что, ну, это, во-первых, кажется, жизнь требует Во-вторых, объекты основного технологического процесса Должны обеспечиться высокой степенью надежности Опробованные а и надежные новые технологии Это как бы, это как одна из составляющих вот этой нашей
0: надежности Да, а надежность от наших – от наша кредо Порадую, наверное, Романа своим вопросом. да, вопросу о том, что есть часть какая-то, принадлежащая государству, акции. И вот как раз-таки для таких компаний Владимир Владимирович сказал, что, ребят, все курс на импортозамещение. Работаем с отечественными какими-то программными комплексами, с отечественным оборудованием. Импортозамещение на какой стадии сейчас в Газпром Трансгаз Сургут? Есть ли возможность полностью отказаться от каких-то иностранных образцов?
1: Да, мы этим вопросом активно занимаемся, внедряем. Очень здесь интересные Естественное решение, но сказать, что на процентов мы сегодня готовы уйти от импортозамещения, наверное, я бы слукавил Если есть определенные моменты, где мы еще не готовы уйти на 100% на импортозамещение Но если брать вот соотношение в процентном, в целом, да, вот 100% возьмем энергетика и какой процент занимает импорт Но я скажу, что это ну, малая толика, я скажу даже, наверное, ну, где-то процентов ну, максимум наверное там, до 5% mm -hmm. И остальное мы, в принципе, на сегодняшний
0: день вполне наша промышленность может замещать. Ром, если бы у тебя был выбор работать руками или работать головой, ну, скажем, в сфере энергетики, либо там ты, соответственно, пошел на объект и непосредственно там, с электричествами, с подстанциями работаешь, либо сидишь и вот придумываешь вот это самое
2: новое, которое потом будет спорить. Чтобы ты выбрал? Ну, главой, конечно, тем более, что чаще те, кто работают головой, у них есть подчиненные те, кто. Я
0: думаю, сейчас развеем пару мифов, да. Есть какая-то иерархия, то есть мастер, старший, мастер рыжий с ними. И как вообще я понимаю, что человек, вот школьник, происшедший там из того же даже Газпром класса, вряд ли он сразу садится в какое-то там большое и важное кресло вашего зама. Какой-то путь необходимо пройти. Какой путь прошли вы, давайте? Вот так. Ну, смотрите,
1: насколько это правильно так задим вопрос, да, сразу прийти э, с высшим образованием и занять кресло, так сказать, да? Получив высшее образование, это получаешь базовые знания. Теоретические. Вот, теоретические, да, при этом не имеешь практических навыков. К сожалению, у нас еще на сегодняшний день высшее образование, теоретические знания, да, они ну, где-то где разнятся с практикой. Вот. Поэтому самый идеальный момент ⁇ это пройти все-таки эти все этапы. Во-первых, начиная применить свои знания на объекте, на производстве. Я сам начинал с электромонтера, и честно скажу, этому очень даже рад, если бы, допустим, мне сказали вот сегодня, вот с а чего бы ты значил, я бы сказал, с электромонтера. Сколько занял этот путь? С 92 -го года. 28 лет я работаю в электроэнергетике. Вот. Из них я электромонтером отработал 3 года. Потом меня перевели в электромеханике. Вот, я отвечал полностью за всю подстанцию. Это открыто распредустройство 110 киловольт до да, 10 киловольт, 3,3 постоянного тока. И на Серьезная все, и на Любую, на любую ситуацию я обязан был правильно отреагировать, устранить любые неисправности, любые отказы оборудования, которые в тот момент происходили в пределах своей компетенции.
0: Большая перемена с профессионалом. Поговорили мы об уровне ответственности и как раз-таки, какой путь нужно пройти, чтобы занять руководящий должность. Соответственно, Ром, да, первый шаг на этом пути — это в любом случае после школы выбор. Да? Либо среднее профессиональное образование, либо высшее образование. У тебя уже есть понимание, куда ты хочешь?
2: Mm -hmm. Да, высшее образование, мое мнение, что оно стало настолько популярным, что те уже люди без высшего образования не будут восприниматься всерьез с нормальными компаниями. Есть понимание в какой-то конкретный вуз, может быть, город, где хотелось бы учиться? Ну, Москва и всего.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, а вот вам удавалось поучиться где-нибудь за рубежом? Вот вы говорили про, про Германию, да. Какие-то, может быть, командировки присутствуют? Где удалось побывать? Куда занесла работа?
1: Работа заносила, кажется, по всей России. Имеется в виду не, не только с работы, но это совещания, научно-технические советы, семинары, испытания нового оборудования, кстати, отечественного оборудования, это работа в комиссии по приемке этого оборудования. Если говорить про зарубежные командирования, Командировки, да, была зарубежная командировка у меня, вот в Германии мы э, тоже ездили на учебу, но энергетика, я одно хочу сказать, она остается энергетикой, будь это Германия, будь это Россия, будь либо какая-то другая страна. Да, единственное, что, э, возможно, подходы, они несколько э, разнятся в целом, да. В Германии энергетика, она, она локальная, да, у нас система, она полностью завязана, резервируемая система, что не скажешь про э, Германию. Система построения э, энергохозяйства и энергетики, она может разниться, но при они остаются. И значимость энергетики она везде очень
0: высокая. Ну, а как быть, например, с теми же США, да, в которых там совершенно все другие токи, другие напряжения, ну, на уровне бытовой розетки? Как это взаимодействует? Или на промышленных объектах плюс-минус все одинаково?
1: Понимаете, вот э, параметры вот э, электросети, частоты, напряжения и так далее, да, это всего лишь нюанс. Но принцип работы, он остается незыблемым. Он везде одинаков. Форма розетки, она тоже может быть разная, но принцип ее и назначение тоже остается тем же Вне зависимости от ее формы да? Поэтому еще раз хочу повторить Что это подходы только могут быть разные да? Вот допустим где-то, например вот В Испании когда были Там у них все уложено в городе в кабель Не увидишь воздушных линий 0,4 кВт, там СИ-провода Как вот у нас, угу. да, допустим там, А тем более э, просто голый провод Там везде кабельные коммуникации Но это свой подход к системе, да? Вот. Не скажу, что он плохой, да, наверное, это хороший, да, но это, это несколько другие накладывают нюансы на их эксплуатацию, обслуживание, на оперативность. Каждое, наверное, государство выбирает э, тот путь э, развития энергохозяйства, да, и тот подход. В схемных технических решениях, да, которые ему наиболее приемлем и удобен при минимальных затратах, приносит максимальную выгоду, наверное, да,
0: вот в том числе для экономики. Я знаю, что, например, у тех же нефтяников есть там свои какие-то, скажем так, профессиональные развлечения, они там то показывают кому-нибудь там фонтан нефти, ну контролируемый, то еще что-то. Есть какое-то вот такое профессиональное развлечение там со статическим электричеством или с чем-то, энергетиков, или же все-таки энергетики все серьезные до безобразия и не шутят с этим?
1: Энергетики, они э, как народ, с одной стороны, очень серьезный, а да, с другой стороны, народ очень креативный. Вот. Есть, конечно, у энергетиков э, такие вот моменты. На одном из научно-технических советов э, наши производители оборудования демонстрировали и приглашали в клетку металлическую добровольцев, да, вот подавали напряжение, и гуляла дуга по всей этой клетке. ну, клетка Фарадея, да? клетка Вот, весьма такое увлекательное, интересное зрелище, а тот, кто... Далек. Далек от энергетики, да, для них это еще и адреналин очень мощный, даже те, кто посвящен, наверное, находясь в этой клетке, немножко чувствуют себя не в своей тарелки. Ну, хочешь, не хочешь, волосы-то дыбом встают. Поэтому есть интересные моменты, да, но я вам скажу, что нет предела совершенству и в суде энергетиков, допустим, в нашем обществе в частности, да, мы всегда проводим конкурсы лучше по профессии. Среди электромонтеров, слесарей, аварийно строительных работ. Это соревновательный процесс. При этом соревновательный процесс не просто он построен по принципу официоза. Да, всегда нестандартные какие-то подходы. Он состоит, как правило, из двух частей. Из теоретической и практической. Но мы перешли с теоретической плоскости в практическую теорию. То есть всегда ищем интересные моменты, когда человек может себя раскрыть несколько в другой плоскости Ему интересно Есть совещание начальников энергетических служб в Которых помимо совещаний обсуждения Таких вот серьезных вопросов Проводятся соревнования по волейболу Почему по волейболу? Ну энергетики, вообще начальники энергетических служб Это как правило электротехническое образование имеют да? Это электроны, которые двигаются да? Что такое ну, собственно, да. движение Волейбол, командная игра Где движение идет этих самых электронов И это несколько сплачивает Тот процесс, который есть а как, как вы определяете, кто лучший начальник? По большому счету, что такое хороший начальник? Это такое понятие абстрактное. Справедливый и требовательный начальник – это, наверное, хороший начальник. Должен быть как прапорщик в армии. Uh -huh. вот, он должен и спрашивать, и в то же
0: время и учить. Большая перемена с профессионалом. Вообще есть девушки в энергетике? Вот. Или там все-таки это мужская история?
1: Конечно, энергетика, она такая суровая отрасль Но представительницы прекрасного пола Они, конечно, есть в энергетике Они очень ответственные Они очень внимательные Они очень усидчивые. Просто на примере вот своего отдела я скажу, что у нас Направление учета
0: энергоресурсов Занимаются именно девушки Предположим, вот сейчас Роман подрос Закончил некое высшее учебное заведение Какими качествами он должен обладать При поступлении на работу Чего вы ждете от молодого специалиста
1: Любой молодой специалист Это прежде всего это свежие идеи Это новое видение, новые взгляды Новые подходы Нестандартные решения. И вот этот симбиоз, их, их желание реализовать полученные знания, желание реализоваться, самореализоваться и опыт коллег, куда они приходят,
0: вот это получается очень такая положительная, взрывная смесь. Часто профессию человека можно узнать по какому-то аксессуару, там у охотника ружье, условно, милиционера, значок или фуражка есть какой-то аксессуар, который сто вот процентов говорит о том, что перед нами энергетика? У него всегда индикаторная отвертка в кармане.
1: Это точно Электромонтер
0: Андрей Жильцов у нас в гостях Главная энергетика Газпром Трансгаз Сургут И Роман Голубев, ученик Газпром Класса Сургутского естественно Научного лицея Так вот, собственно говоря, мы поговорили о том Чего же мы ждем от молодого специалиста Чего мы ждем от Нового работника А где он этому всему может подучиться Собственно, куда вот вы посоветуете В среднепрофессиональном Училище, выше, если вы Выше это, например, в какое? Есть какое-то понимание у вас уже, как у руководителя, откуда приходят самые светлые головы?
1: Приходят э, с любого высшего учебного заведения, э, ну, часто всего, допустим, если энергетического, да. Если у человека или у специалиста есть желание получить эти знания, все зависит, естественно, от человека в первую очередь, от самого молодого человека. Вот. А, конечно, у нас учебное заведение, ну, очень, очень много и очень достойных учителей. Это и Московский энергетический университет, это и Ивановский государственный энергетический и университет имени Ленина, тоже мощнейший университет, годный университет, университет имени Губкина, где есть тоже специальности энергетические. Очень много достойных вузов, где работают очень достойные и увлеченные преподаватели. Все зависит от самих молодых людей. Насколько они хотят это познать, насколько они загорятся этим, насколько это им интересно. Если человеку интересно, естественно, он будет пошагово, потихонечку двигаться вперед-вперед и нет предела совершенства.
0: Учитесь, учитесь хорошо и хорошая профессия вам обязательно обеспечена. Большая перемена с профессионалом.